0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio. Soy Armando Esquivel y le agradezco como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol. Hoy es martes, martes 12 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo a través de la número 1, la 104.9, frecuencia modulada en Tijuana, así lo hacemos de lunes a viernes, y también nos puede encontrar, ya estamos de regreso, nos puede encontrar también en Spotify, en nuestro podcast, bueno, no es podcast, pero ahí estamos, como podcast, como podcast. es un programa de radio, de radio diario, de, de noticias e información que pierde vigencia, algo que no es una característica principal de un, de un podcast, pero ahí nos encuentra en Spotify, Círculo de Espera, Radio, aquí hablamos de béisbol media hora, bueno, un poquito menos, unos... 25 minutos de béisbol, así que hay que ir adelante y empezar con la información. Vamos a grandes ligas primero. Nada más me, me preguntaron ayer en la tarde eh, cómo están los playoffs en ese momento. ¿Cómo están? Pues yo no no, no alcancé a, a mi memoria no me alcanzó para eh, otorgar, ofrecer toda la información al respecto de los playoffs en grandes ligas. Es que antes, antes era más fácil, ¿no? Como todos siempre decía, antes era más fácil. Antes era más bonito. Bueno, no sé si sea más bonito o mejor o más fácil. Lo que pasa es que ahora avanzan seis equipos de cada liga. A mi papá le tocó que avanzaban eh, dos de cada liga a los playoffs. A mí también. Cuando yo recuerdo mis primeros años en el béisbol, así estaban los playoffs: avanzaban el número uno y el número dos de la Liga Nacional y el número uno y el número dos de la Liga Americana a los playoffs más atrás solamente avanzaba uno de la liga americana y uno de la liga nacional y directos a la serie mundial pero bueno, eran otros tiempos no también los míos, los que avanzaban dos de cada liga, eran otro, fueron otros tiempos ahora avanzan seis y resulta que desde hace dos años en la primera ronda descansan dos o desde el año pasado descansan dos en la primera ronda, no juegan en la primera ronda avanzan seis se llaman series de comodín juegan el 4 contra el 5 y el 3 contra el 6. El 1 y el 2 descansan. ¿A qué me refiero con el 1 y el 2, 4, 5, 6 y 3? El, el récord en general en la liga. El primer lugar de la liga americana y el segundo lugar de la liga americana no juegan la primera ronda. El 3 va contra el 6 y el 4 va contra el 5. Los ganadores avanzan y se van a medir uno a, a, al primero y otro al segundo. Serían las series divisionales. El lobby en la serie de campeonato. El lobby en la serie mundial. Para ser campeón, en ocasiones hay que ganar cuatro series. O tres, si tú eres el uno y el dos. Tienes ese privilegio. Pero bueno, ¿quiénes están en playoff? Fue la pregunta. Le explico a usted cómo está. Eh, porque a veces nomás vemos toda la temporada, no nos preocupa playoff hasta que ya están los playoffs. Y de repente dices, ¿qué pasó? Porque van a descansar mis Orioles de toda la vida. Hay gente que le va a los Orioles. Hay gente que le va a los Astros. A los Twins, yo creo que menos, pero hay a su lejos, últimamente más, porque ahí está Alejandro Kirk eh, a los Reyes de Tampa Bay está Rosarena, está Isaac Paredes está Jonathan Aranda, el tijuanense a los Rangers de Texas, que este año están entreteniendo una gran temporada pero bueno, ¿cómo jugarían en la Liga Americana? descansarían la primera ronda los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston Orioles de Baltimore y Astros de Houston serían los dos equipos que descansarían, porque Orioles ahorita tiene el mejor récord en la Liga Americana y Astros el segundo mejor récord. Pero esto cambia diario. El número 3 serían los Twins. Se enfrentaría el número 6, que son Rangers de Texas. El número 4 es Tampa Bay en este momento, los Rays. Y enfrentarían a los Azulejos de Toronto, que son el número 5. ¿Cómo funciona el 1, el 2 y el 3? Bueno, el 1, el 2 y el 3 son los tres líderes divisionales. Los tres líderes divisionales. Los tres campeones divisionales. Baltimore, Houston y Twins son los que están ahorita en primer lugar de su división. ¿Y cómo se acomodan 1, 2 y 3 por el récord? Están los tres líderes divisionales. ¿Quién tiene el mejor récord de los campeones divisionales? Baltimore ahorita. El segundo mejor récord, si la temporada hubiera terminado ayer de un campeón divisional en la Liga Americana, Houston es el segundo mejor récord. Y el tercer mejor récord, o sea, de los tres, ¿quién tiene el peor récord de los tres campeones divisionales? Si la campaña hubiera terminado ayer, repito, sería Twins, entonces así se acomodan. Descansa el uno, Orioles. Descansa el dos, Astros. Y el tres, Minnesota, si sí juega la ronda de comodines. El tercero, el peor récord de los tres campeones divisionales sí juega la ronda de Comodín, pero se mide al más débil, al 6, que es Texas Rangers en este momento. Se me hace que está más duro Texas, ¿no? Que Minnesota. Pero bueno, Minnesota tiene el privilegio de ser el campeón divisional y es el 3, jugarían en su casa. El 4, ¿cómo, eh, ¿cómo es el 4, el 5 y el 6? Bueno, después de los campeones divisionales ya que tenemos los tres campeones divisionales, ¿cuáles son los siguientes tres mejores récords en general de la liga americana? Y que no seas campeón divisional. Aunque estés en segundo, en tercero o en cuarto, puedes avanzar. Siempre y cuando tu récord sea el tercero mejor entre los que no son campeones divisionales. En este caso, Tampa Bay ahorita no, es el, no sería el campeón divisional, pero tiene el mejor récord de los equipos que no serían el campeón divisional. Quedarían de cuartos. Luego en quinto, Toronto. Toronto tiene el segundo mejor récord de los equipos que no son campeones divisionales. Y luego Texas en el 6. En la Liga Nacional, ¿cómo jugarían? Ya que quedó explicado. En uno y el dos, Bravos y Doyers descansarían. Se enfrentaría el 3, que es Milwaukee, campeón divisional. Si la temporada hubiera terminado ayer. Contra el 6, Arizona. Así está noé y el 4 y el 5, el segundo mejor récord y el tercero mejor récord entre los que no son el primer mejor récord y el segundo mejor récord entre los que no son líderes divisionales es Filadelfia como 4 Chicago como 5, entonces jugarían Milwaukee, Arizona, Filadelfia contra Chicago en la Liga Nacional y en la Liga Americana, Twins, Texas Tampa Bay, Toronto, serían las series de comodines, descansan Baltimore, Astros en la Americana Doyer, perdón Bravos, Doyers en la Liga Nacional ¿Cuántos mexicanos estarían en playoff? Vamos a contarlos. Texas, Minnesota, no hay ningún mexicano. Toronto, Alejandro Kirk, hay uno. Mexicanos nacidos en México. Toronto, Alejandro Kirk, está uno. Tampa Bay hay dos. Isaac Paredes y Jonathan Aranda. Ahí llevamos tres. Descansan en la primera ronda Baltimore, está un mexicano, nacido en México. Ramón Urias, hay cuatro. Astros de Houston tiene otro mexicano. José Orquidi, llevamos cinco. Arizona, Milwaukee, no hay mexicanos Chicago Cubs contra Filadelfia, sí hay un mexicano, Javier Azat y ahí vamos seis Atlanta descansa no hay mexicanos, Doyers descansa sí hay un mexicano, Víctor González y está por está por este estaremos por conocer si Julio Urias va a seguir en el equipo, pero al momento serían siete nacidos en México los que estarían participando en estos playoffs que le acabo de decir, si así se hubieran jugado o si así se juegan si así hubiera terminado, si hubiera terminado la temporada ayer, estos siete mexicanos estarían eh, participando en los playoffs de grandes ligas. El tema con Julio es que tiene cita en la corte, creo que el 23, o el 27, o el 23 de septiembre, y eh, a como lo veo yo, es muy poco probable que esté de regreso, por eso, eso no nos debería de preocupar, deberíamos estar más preocupados por, por la condición de la persona a la que Julio golpeó, con la que Julio descargó su ira, su violencia... La violencia no, no, no debe ser permitida en ningún lugar, en ninguna circunstancia. Eh, en el deporte, menos. Son ejemplos todos los deportistas. Deben de ser ejemplos para la sociedad. Y lo que hizo Julio, si se comprueba, pues lo menos que deberíamos de preocuparnos nosotros es si va a jugar o no va a jugar. No se debe permitir que nadie eh, haga lo que Julio, al parecer, hizo en, en hace, hace un par de semanas y por lo que fue eh, detenido. Llevado a la comisaría A la estación policial Ahí en Los Ángeles Y luego liberado con una fianza de 50 mil dólares Entonces, ojalá que Que no sea verdad Que Julio, no sé, que haya sido confundido Que no haya ocurrido esto Porque si es verdad Pues no hay ni manera, ni, ni siquiera intención De defenderlo, ¿no? O sea, no puede ocurrir esto Si Julio lo hizo bien merecido Que quede fuera toda su vida de, de, de grandes ligas eh, no, puede, no puede hacer eso con una persona, mucho menos con tu pareja eh, no está permitido, no debe pasar Entonces, y yo, yo escucho que la gente anda más preocupada por saber si Julio va a jugar o no, o sea, si Julio hizo eso, no puede jugar en ningún lado en Grandes la Ligas es muy estricto y así debería ser aquí también así debería ser en todos lados, como hiciste si es un error grave de violencia contra tu pareja no puedes jugar, no puedes jugar, pero bueno eh, ayer estábamos en, en bueno, antes de ir a, a lo que es la liga mexicana de béisbol mexicanos en grandes ligas, ayer quienes jugaron Jonathan Aranda, de Don nada, tres bases por bola se recibió Jonathan Aranda en el juego de ayer con los Rays, Alejandro Kirk de 4-1 una carrera producida, un ponche con azulejos de Toronto, Ramón Urias el de Magdalena de Kino Sonora de 4-1 producida, ponche, tercera base con Orioles, Igu hizo lo mismo que Alejandro Kirk, Ramón Urias y Joey Menezes de 4-1, una carrera anotada una carrera producida, un ponche como bateador designado con eh, los nacionales, el de Culiacán Sinaloa, batea para 2.76. ¡Ay, ah, Andrés Muñoz! Andrés Muñoz dio uno nada. Perdón, Andrés Muñoz. No, no, no dio uno nada. Andrés Muñoz lanza eh, una entrada en blanco, dos hits, cero bases, dos ponches. Se metió en un problemón, pero salió de él de manera inmaculada ayer. Eh, como relevo de los Marineros de Seattle, tiene su efectividad en 2.95. Andrés eh, Muñoz, el pitcher de los Marineros de Seattle, él es de los Mochis de Aome. Eh, también tenemos, me preguntaban ayer ya ven que ustedes me ayer hablamos de por qué se llaman Dodgers el equipo de Los Ángeles que bueno, fue, primero fue Brooklyn, ayer, ayer comentábamos al respecto y en la tarde me mandaron un mensaje que por qué se llaman Padres bueno eso está más fácil todavía Padres de San Diego eh, tomó este nombre desde 1936 y todavía no jugaban en grandes ligas jugaban en la Liga del Pacífico eh, ganaron un título por allá también en esos años 38, 37, eh, jugaba en aquellos años en ligas menores, en la Liga, Independ liga Pacífico, jugaba con ellos eh, Ted Williams. Tenía 18 años en aquellos en aquellos, en aquella temporada. Fue en el 37, por ahí. Fue como al siguiente año que, que, que debutaron en la liga o a, o a los dos años. Cuando quedaron campeones, los que se llamaron padres en la Liga de la Costa del Pacífico. Eh, en 1936. El equipo. Eh, pues se refiere al, a, los, a los franciscanos, a los, a los fathers, a los frailes, eh, padres franciscanos españoles que fundaron San Diego en 1769. Los franciscanos, los padres franciscanos eh, españoles, ellos se encargaron de fundar San Diego. Los españoles conquistaban terrenos, es, eh, territorios perdón, y eh, luego venían evangelizando los eh, franciscanos, en este caso franciscanos, y había otra, otras... Este, agrupaciones que no eran los franciscanos, estos eran los franciscanos que llegaron a California, todas las misiones que se fundaron en California, incluyendo la de San Diego, cuando pertenecían al virreinato español de la Nueva España, claro, o antes de la independencia de nuestro país. Entonces, por eso se llaman padres que tomaron el nombre, ya en Grandes Ligas, la franquicia de Grandes Ligas tomó el nombre de los eh, padres que jugaban en la liga de la costa, del Pacífico, entonces esa es la razón porque fueron los padres franciscanos los que fundaron San Diego por allá en 19, 1769 y eh, fueron bueno los fathers fathers pero eh, pues en español son padres, así se quedó padres desde 1969 los padres llegaron a grandes ligas en 1969 y no han ganado un campeonato ¿eh? y mucha, mucha raza se burla ahí de de equipos que no tienen muchos años sin ganar, pero los padres ya van, pues vamos a hacer la cuenta aquí en la cabeza, 1969 a la fecha, tres años más que yo de vida, cuatro años más que yo de vida, los padres porque ahora tienen 73, entonces tienen 54 años sin ganar un campeonato porque nunca han ganado uno entonces tienen 54 años sin ganar ya no es poca cosa en los 80 hablábamos de que tenían pues 15 años, depende de qué año de los 80 no 17 años por ahí, pero ya ahorita perdón padre fans, aficionados de los padres 54 años ya ya están entre lo, entre lo más granado de equipos sin ganar ¿eh? y con la alineación que traen en este año, por ejemplo eh, pues no sé cómo pueden estar tranquilos todos los aficionados de los padres con 54 años sin ganar un campeonato. En la Liga Mexicana de Béisbol, ¿por qué se llaman Leones los leones de Yucatán? Si en Yucatán no hay leones de ningún lado, de aquí de, de, de América hay, hay leones, quizá habrá jaguares o pumas, pero creo que en Yucatán no hay ni, ni jaguares siquiera. Bueno, ¿por qué se llama los leones eh, el equipo de béisbol de Yucatán cuando no hay leones en Yucatán? Bueno, por dos cosas. Una, el escudo de armas de la ciudad el escudo de la ciudad, el escudo de armas de, de Yucatán Tiene dos leones Como eh, en su elemento central Tiene dos eh, felinos Melenudos El escudo de armas de Yucatán Pero esa no es la razón principal Esa también se dice que Influyó en la decisión La razón principal por la que se llaman los leones de Yucatán Es que los patrocinaba en sus primeros años La cervecería Cervecería yucateca El estadio donde jugaron sus primeras temporadas era el estadio Carta Clara un producto de la cervecería yucateca una cervecería independiente nada que ver con los grandes monopolios ahora de cervezas bueno, esta cervecería yucateca tenía varios productos entre ellos el Carta Clara así se llamó el estadio y el producto principal el más vendido que todavía lo hacen en Yucatán es la cerveza León Negra o León Oscura todavía la hacen, está muy buena es fuertecita tipo la Indio ...más o menos... ¿Quieren otra más clara para la gente como Guillermo Zulbarán... ...que, que se pone mal con una cerveza... ...esa se llama Paseo Montejo... ...la otra cerveza... ...es más clara... ...como la Tecate... ...como la Pacífico... ...y la León... ...el experto en cerveza... ...no me estoy quemando aquí... ...pero bueno, la León Negra... ...es por eso que se llaman... ...los Leones de Yucatán... ...por, la, por el producto principal del, princip del... ...valga la redundancia... ...el producto principal de su principal patrocinador, la cerveza Yucateca, era la cerveza León Negra. De ahí toman el nombre para el equipo, los Leones de Yucatán, y se hace plural, no el león de Yucatán, el Leones, para, en referencia en, en, al escudo de armas de la ciudad, en el que aparecen dos leones como elemento con el elemento central. central. Esa es la historia del equipo Leones de Yucatán, en lo que se refiere a su nombre. Hablamos de los padres de los, de los leones de Yucatán. Y ahora eh, un una, una extra, un plus bonus, eh, en en ligas Menores hay unos nombres, la verdad, ya le decíamos los Iron picks que no se refieren al, al, a un cochinito, se refieren a, a el acero fundido acero sucio en Estados Unidos se le llama Iron picks y ahí en Legit Valley, este, está muy ligado a este tema del, de la metalúrgica, vamos a llamarlo así, ahí juega el Pony Quirós con los Iron picks le decía ayer de los Binghamton Rumble Ponies, donde juegan dos mexicanos, el hijo de Benjamín Gil, Mateo y Agustín Ruiz, el de Villahermosa, Tabasco, este es equipo de AA, y hoy vamos a, a, rapidito a otro equipo que es la sucursal AAA de los Marlins, ahí juega el mexicano Santiago Chávez, receptor receptor, sarapero de Saltillo, ya tiene como más de 10 años en ligas menores, de hecho tiene los últimos 5 temporadas en ligas menores, y no llega a grandes ligas, pero es que batea abajo de la línea Mendoza, eh, tiene 5 años en AAA y está bateando, en ninguno de los 3 años ha pasado muy arriba de 200, por lo anda abajo de 200 bateando y así no puede llegar a Grandes Ligas. A menos que se lesionen los dos catchers titulares. Pero bueno, ahí juega Santiago Chávez, el equipo triple de los Marlins. Y el equipo se llama los Jacksonville Jumbo Shrimp. Los camarones gigantes de Jacksonville se llama. Este equipo en no mucho tiempo se llamó los Soles de Jacksonville. Conocidos en triple de largo recorrido, fueron sucursal de los Expos de Montreal y luego creo que de los Mets también, pero de los Expos estoy seguro, y por muchos años se llamaron los Jacksonville Suns un nombre reconocido en Liga Menores, llega a nueva directiva y le pone el, el nombre de Jumbo Trim, los Jacksonville Camarones Gigantes de Jacksonville. ¿Por qué? Pues hacen referencia a un tema de la ciudad, ligado a la ciudad también, como los Iron Peaks, como los Rumble Ponies, que es una ciudad donde es la capital mundial de los carruseles, del carrusel, carrusel esos para niños, carrusel eh, por los ponis que están ahí en los, los, de los del carrusel, pues el Jumbo Shrimp, ahí en Jacksonville hay una industria muy grande e importante de la ciudad, de hecho Jacksonville es el municipio más poblado de Florida, más que Orlando y más que Miami, ¿eh? nomás se la dejo ahí Jacksonville, y en esa ciudad eh, está muy relacionada hay mucha industria de camaronera Shrimping Industry, ahí vive yo creo que Bubba Gump después que sacaron ahí los, los camarones de Forrest Gump Buba Gump creo que a lo mejor es de ahí, pero no no, pero lo que le digo es en serio, lo de la industria camaronera, entonces así se llama el equipo de eh, Jacksonville, Jumbo Shrimp AAA de eh, los Mavis, es otra o, es otra otro mundo diferente de lo que es Ligas Menores en Estados Unidos ¿eh? muy diferente a grandes Ligas todo el ambiente que hay en, en Ligas Menores eh, que no se encuentra en Grandes Ligas pero bueno, desde una vuelta, aquellos hay dos equipos cercanos. Está el rancho Cucamonga Quakes, allá por el lado de Riverside hasta arriba, entre Riverside y Los Ángeles. Eh, mm, sí, es de de los Dodgers de, de A, categoría A. Y de por el 15, rumbo a rumbo a Riverside, antes de llegar a Riverside, pasando Temécula por ahí, están el, el Lake Elsinore Storm, sucursal de los padres, en categoría A. Desde una buena bueno, ya se ha dado la temporada y van a empezar los playoffs Ya no va a alcanzar. Entonces, ahí están los equipos. Ayer se jugó el tercer juego de la serie del Rey y qué extraño, qué extraño se siente a un servidor. Me pasó ayer. Se siente muy muy, muy raro, muy extraño, valga la redundancia en, en el sinónimo, eh, estar en un juego de béisbol en cobertura, en una serie del Rey en cobertura, y que no estén jugando los toros. O sea, ayer me sentía muy raro de repente... Pues, todavía en un juego de, de, de béisbol haciendo una cobertura Liga Mexicana de Béisbol eh, estoy en una serie del Rey pero no están los toros se sentía extraño raro eh, tengo ocho años cubriendo los toros en giras, en playoff temporada regular, series del Rey pretemporada y haciendo notas y cubriendo el equipo y, y eh, con, sabiendo que están ellos ahí que estás respaldado que eres una familia que viaja y ayer se sentía extraño raro estar en, el, en este escenario, a cubrir a dos equipos que no eran tus equipos, yo trabajo con toros, que no eran tus equipos, entonces, eh, pero se disfrutó, la lluvia quiso meter mano ayer en el tercer juego, eh, al principio ahí un poquito un chipi nada que ver, y se pudo realizar el juego y los pericos de Puebla, pues se metieron en la pelea, no era ayer, era, era vital, era importante que sacaran la victoria, no te podían meter abajo de un, en un 0-3 en una serie del rey, entonces ayer meten mano Y hasta con relativa tranquilidad No se veían no se vieron apresurados ni nada Porque en la segunda entrada armaron un racimo de tres carreras Comandados por eh, Peter Ryan Que pegó panorámico cuadrangular De esos que pega él Se podrá ponchar 37 veces Porque son los ponches que lleva ahorita Lleva 37 ponches en 21 juegos de playoff Ha pegado 5 cuadrangulares Está batiendo para abajo de 200 bateando Pero este tipo está ahí por eso Para que te pegue un cuadrangular en el juego bueno se encuentra con una y te equivocas el pitcher y vaya. Así pasó ayer. Después se ponchó otras dos veces, pero bueno. Ya había dado la voz de ataque, ya había encendido la mecha. Y eh, estadio lleno ayer en, en, en Puebla, en el estadio hermano Cerdán. Y los pericos ganaron 8 por 2. Hasta le digo, con relativa calma. No estuvieron en apuros ayer. Lo hizo muy bien Héctor Villalobos. Vino al bullpen con Robel Ramírez. ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le cuento de Robel Ramírez, eh? Llegó ayer a tirar a, a, a puro gas, puro gas, puro fuego. Eh, una entrada a dos tercios, en blanco, como es su costumbre, como ha sido su costumbre. Qué bueno que es de los toros, eh, está prestado con Puebla. Qué bueno que es de los toros porque ayer fue hasta el MVP. Sí fue, fue el MVP, ayer. y fue el MVP. Eh, es, es el pilar del bullpen. Yo no sé por qué está de relevo intermedio, debería estar de cerrador. Pero bueno, así lo tiene Sergio Omar Gastelu. De hecho, tiene poco jugando aquí. Robert Ramírez porque es uno de los pocos o el único perico que vive en el hotel, en el que estamos, los demás pues, pericos pues viven en su casa, rentan casas, pero como él llegó tarde, eh, Peter O'Brien está aquí también, ¿no? ah, también está Peter O'Brien, Peter O'Brien está en el hotel y Roel Ramírez, los demás ya tienen rentan sus departamentos, sus casas, pero ayer Peter O'Brien dio la voz de ataque cuadrangular, al final 8 por 2, ganan los pericos, eh, Ponen abajo, o sea, se acercan en la serie, la serie del Rey todavía lo domina algodoneros. Dos juegos ganados a uno de los pericos. Hoy, el cuarto a las 7, horario local, a las 6, hora de Tijuana. Eh, lo puede ver por, pues, por todos lados, por ESPN, por Fox Foxport, por TUDN, por, por muchos lados. Van eh, a la lomita. Rudy Acosta no es la mejor carta del equipo eh, local. Pero tampoco Luis Gámez es la mejor carta del equipo visitante. Entonces, eh, ya aquí lo que se aseguró es que va a haber un quinto juego. Va a haber un juego mañana por lo menos, si hoy gana Pericos, pues ya se aseguró el regreso a Laguna, porque se empataría la serie a ganar, esa a ganar cuatro y se empataría a dos triunfos por bando, se haría necesario el juego seis, entonces, hoy a las 7 de horario local es el juego, a las seis de eh, Tijuana, ayer casi se llenó el estadio al principio y después al final pues ya se veía totalmente eh, completo el aforo del hermano Cerdán, por ahí arriba de diez aficionados, diez mil setecientos, algo curioso, Pericos es, pues, es conocido por jugar de verde el, el uniforme verde con blanco amarillo, ayer eh, jugaron de negro, de locales jugaron de negro, ¿por qué? porque el equipo de Laguna ya tenía traía una inercia de todos los playoffs usando el uniforme negro y les había dado buenos resultados, o se ponían el uniforme negro y ganaban los dos que jugaron en Laguna usaron el negro y ganaron contra Tecolotes ganaron con el negro y ayer el equipo local bueno, el equipo local decide qué uniforme va a usar y algunos decía que iba a usar el negro y dijo Pericos Nanáis, Paloma Patraldo, los fielders vamos de negro nosotros y le quitaron el uniforme negro a Laguna quizás no puede afectar mucho pero es algo que ellos tra que tú te en la mente como amuleto pues o sea el juego el béisbol es el béisbol y ganan mejor en el terreno pero es algo que tuyo que tú tienes y, y Sientes que te sirve como buena suerte, has ganado con el uniforme, te lo quitan y no es que te desnuden, pero eh, cambia algo, ¿no? Cambia un poquito ahí, te movieron algo que habías hecho y que habías estado ganando, te quitaron ese, ese, ese color negro en tu uniforme y ayer, pues, eh, perdieron. Ayer también en el estadio, algo que me llamó mucho la atención, ya para irnos, regalaron a los primeros, no sé, de 5 mil o. o o las que estaban sentados en las zonas de... de, de no emblicias, en, en las zonas de, centrales, unas pulseras gratis a la gente, le ponían una pulsera, que tenían uno, una luz verde, el color de los pericos de Puebla, eh, muy fuerte, o sea no, no, no encandilaba, no iluminaba, no nada, pero se veía pues, parpadeaba la pulsera, una pulsera un poco gruesa. Lo que no me di cuenta yo hasta que empezó el juego, que esa pulsera, estaba controlada por, un, por una computadora, creo yo, por una aplicación de computadora, y se movía al ritmo que le ponía la música o cuando pegaban un jonrón o un hit, eh, prendía y apagaba al mismo, y haga de cuenta usted que todas las pulseras hacían lo mismo al mismo tiempo, como la película, no en el mismo lugar, en el mismo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero así prendía y apagaba al mismo tiempo y se veía una sincronía en la tribuna, algo muy, muy, me llamó mucho la atención que lo hicieran, o sea, Regaló una pulsera, a la afición, serie del Rey, y estuvieron ahí siguiendo con la pulsera el ritmo de la música, un cuadrangular y parpadeaban. Pero bueno, eh, nos encontramos mañana, seguimos en Puebla. Estamos en Puebla, un servidor, Armando Esquivel y Guillermo Zulbarán, eh, Béisbol Sin Fronteras y Círculo, Círculo de Espera, micrófonos en el Estadio Hermano Cerdán. Eh, mañana regresamos a Círculo de Espera para hablar de lo que fue el juego número 4 y todo lo que vivimos en estos eh, playoffs, en esta serie del Rey, haciendo cobertura. A un, a un par de equipos que no son los Toros de Tijuana. Es una cobertura especial del espacio que le invitamos a, a vernos, a respaldarnos: Béisbol Sin Fronteras. Ese es a las 5 de la tarde, de 4 a 5 y media, horario de Tijuana, a través de TVC Deportes y a través de nuestro Facebook, Béisbol Sin Fronteras. Por ahí nos puede encontrar también en vivo a un servidor, y Armando Esquivel, y a Héctor Bencomo, un servidor Armando Esquivel, y a, a mi colega, compañero y amigo Héctor Bencomo. Cuídense mucho, nos encontramos mañana, que le vaya bien.